0: Guy 1, du bronze à l'argent. Interprétation, Patrick Blandin. Réalisation, Patrick Martinez-Bourna. Un programme, Studio Minuit. Un fils de marchands de fruits et légumes naît en 1942 en pleine guerre à Gravelines, département du Nord. Il commence sa carrière honnêtement comme banquier puis s'oriente après son service militaire vers le commerce de produits vétérinaires. C'est dans ce milieu argenté qu'il rencontre nombre d'amateurs de sculptures animalières en bronze. A tout juste 20 ans il devient collectionneur et achète entre autres le baiser d'Auguste Rodin pour la modique somme de 550 000 francs. Le monde des antiquaires étant bien plus excitant que celui des antipuces, Guy I se fait marchand d'art et ouvre en mai 1979 une galerie à Paris qu'il baptise au duc de Bourgogne. Idéalement placé au Louvre des antiquaires, il acquiert en même temps que la notoriété des sculptures dont les auteurs sont principalement issus du XXe siècle. Jusqu'ici, tout est parfaitement légal. Guy I fait fondre ses premiers bronzes en 1984 et entre en relation avec divers fondeurs. En 1986, il aborde Georges Rudier, installé à Châtillon-sous-Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. La célèbre fonderie d'art fut créée en 1874 par Alexis Rudier. En 1881, François Rudier, son frère, est codirigeant de la fonderie Auguste Griffoul. C'est elle qui produira pour Auguste Rodin 115 bronzes entre 1881 et 1904. Il ne porte pourtant ni sceau ni signature. Alexis Rudier lègue la direction de sa fonderie à son fils, Eugène, en 1897. Habile homme d'affaires, Eugène Rudier est présenté à Rodin en 1899 et gagne sa confiance. Fidèle à la technique de la fonte au sable, 1902, il reprend à son oncle François la clientèle de Rodin, déjà connue et cotée à l'international. Les œuvres d'Aristide Mayol lui sont également confiées dès 1905. Il garde Rodin comme client jusqu'à la mort de l'artiste en 1917. Puis, le musée Rodin lui accorde l'exclusivité des fontes du maître. Eugène Rudier tente de former son neveu, Georges, mais y renonce car, selon lui, il ne travaille pas comme il convient. En 1952, date de sa mort et conformément à son souhait, sa veuve brûle ses archives et brise les moules, laissant le musée Rodin et Lucien Maillol sans fondeur. Dans le but de perpétuer la fidèle mémoire de son père avec l'équipe qu'il avait lui-même choisie, Lucien Maillol, aidé du musée Rodin, convainc Georges Rudier, alors installé en région parisienne, de reprendre l'affaire les hommes et les machines. Ces accords fonctionneront jusqu'en 1976 pour Mayol et 1982 pour Rodin, date à laquelle ces œuvres sont tombées dans le domaine public. Georges et Bernard Rudier ont conservé des moules, des plâtres et des tampons. Sachant cela, et extrêmement persuasif, Guy I obtient des Rudier de couler de nouvelles œuvres à partir des modèles originaux. Les reproductions nécessitent l'accord du musée Rodin, détenteur des, des droits de l'artiste. En effet, sans héritier un an avant sa mort, Auguste Rodin a offert à l'État français, par trois donations successives, validées par l'Assemblée nationale en 1916, l'ensemble de ses biens, de son œuvre et de leurs droits de propriété artistique. Pour maintenir le cours des sculptures, cet accord de réédition n'est quasiment jamais obtenu, sauf à apposer le terme « Reproduction sur chaque pièce. Aujourd'hui, il est même interdit de les couler en bronze. Elles doivent être de résine pour éviter toute erreur d'interprétation. Guy 1 et Georges Rudier signent un protocole d'accord de collaboration technique à compter du 1er janvier 1988 et... Le 27 novembre 1989, un autre accord selon lequel Georges Rudier concède à Guy 1 l'exclusivité de sa production pendant 15 ans. Le 2 novembre 1988, Guy 1 procède sous son nom au dépôt des marques semi-figuratives Alexis Rudier Fondeur Paris et Georges Rudier Fondeur Paris. Après l'ouverture de son atelier de ciselure de Nogent-sur-Marne en 1990, Guy I achète la fonderie ballant de Luxeuil-les-Bains. Solange, son épouse, l'accompagne dans sa gestion. Ils utilisent les moules en plâtre confiés au rudier pour couler quelques bronzes. Dans le but d'augmenter sa production, I surmoule bon nombre de modèles authentiques. Le patron de casino, Georges Tranchant, et le baron Marcel Bick inventeur du stylobique, figure parmi les clients prestigieux du mestificateur. Christian Pellerin, célèbre promoteur, ex-roi de la Défense, a acheté 3,5 millions de francs à un âge d'airain fabriqué par un. Avouons que c'est un peu excessif pour une réplique qui finira en porte-serviette. Comme pour les faux tableaux de maître, les ventes aux enchères sont un lieu idéal à l'époque pour écouler sa marchandise estampillée Alexis Rudier, fondeur officiel de Rodin. L'hôtel Drouot, Christies, Sotheby's, Ray et Fort, figurent parmi celles qui ont hébergé les plus grosses ventes. D'autres artistes sont copiés parmi lesquels Pierre-Auguste Renoir, Aristide Mailleul, Camille Claudel ou Christophe Fratin, tous anciens clients des Rudiers. De 1986 à 1994, on estime le chiffre d'affaires de Guy 1 à 130 millions de francs. Lui reprochant d'avoir frauduleusement procédé au dépôt des marques précédemment citées, Georges Rudier engage une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 31 janvier 1994, la justice donne raison à Rudier, prononce leur nullité et ordonne leur transfert à son profit. Un fait appel et l'affaire traîne en longueur, suspendant l'exécution de la décision. Ce commerce aurait donc pu inonder le marché de l'art encore de nombreuses années dans l'ignorance de tous sans la cupidité de l'homme de bronze. Dans le but de gagner toujours plus, Guy I ne paye pas les cotisations salariales de son personnel luxovien, qui le dénonce en janvier 1992. Son fondeur étant meilleur ouvrier de France, il eût été plus judicieux de le bichonner. Après quatre perquisitions et la saisie de 20 tonnes de bronze, la police arrête un. Accusé de contrefaçon, il paraît devant le tribunal de grande instance de Dijon le 17 janvier 1996. Condamné à quatre ans de prison le 28 juin 1997, il fait appel et ne reste enfermé que 18 mois. La salle des ventes Ray et fort de Rambouillet fut mise en examen pour complicité à l'occasion de l'octroi de 16 millions de francs de sculptures frauduleuses, dont un rodin attribuée à 4,5 millions de francs. Elle a cependant été relaxée. À sa libération en 2000, Guy I poursuit son combat judiciaire pour les marques Alexis et Georges Rudier, décédé depuis. Bernard Rudier, son fils, obtient à nouveau gain de cause et I doit cesser d'utiliser ce nom. En avril 2002, la cour d'appel de Besançon, après expertise des 2500 scellés, dont plus de 1000 copies d'œuvres d'une centaine de sculpteurs différents, condamne un par contumace à quatre ans ferme et 2 millions de francs d'amende. En cavale, Guy 1 discute de son procès depuis une cabine téléphonique parisienne avec le capitaine de la police judiciaire de Nanterre. Ce dernier le fait parler, permettant aux enquêteurs de tracer la communication et d'interpeller le fugitif. Il purgera le reste de sa peine à la prison de la Santé. Rien n'arrête le faussaire qui continue d'écumer les salles des ventes dès sa sortie pour y écouler son stock de copies non saisies. Une nouvelle affaire éclate donc en 2004. Un autre lot est découvert. Un est condamné en 2009 pour contrefaçon, débit d'œuvres contrefaites, tromperie et récidive. Il fait appel en 2012 et la cour de cassation tranche en 2015. Le tribunal exigera que 200 pièces, dont plusieurs plâtres originaux, soient remises au musée Rodin. Guy I, âgé de 73 ans, écope de l'interdiction définitive d'exercer toute activité commerciale dans le domaine des œuvres d'art. Il dirige pourtant une entreprise en son nom propre, dont l'activité a démarré le 2 mai 2016, à l'hôtel Ken de Boussy-Saint-Antoine, en Essonne, avec pour objet l'achat, et la revente par l'intermédiaire des salles des ventes aux enchères officiées par des commissaires priseurs antiquités brocantes décorations. Cette affluence de faux a jeté un froid dans le monde de l'art. On citera notamment l'enchère publique organisée à Dijon en janvier 2006 par la Direction nationale d'intervention de Manial. Sur les 73 bronzes authentifiés proposés, seuls cinq trouvent acquéreurs. Gilles Perrault Expert judiciaire en objets d'art estime à six mille le nombre d'œuvres produites par un en plus de celles déjà saisies. Seuls deux mille ont été localisées. Il semblerait que l'affaire Guy I ne puisse prendre fin qu'avec le dernier souffle de son auteur.